0: Bonjour. Est-ce que je parle assez fort Alors, la première fois que j'ai rencontré Fritz Wechter, qui habitait à Innenheim, c'était dans les années 80, au milieu des années 80, au centre de vacances de Bertrimoutier, dans les Vosges. C'était un homme âgé d'une grande douceur. Il est arrivé au centre de vacances avec des cagettes pleines de légumes. Il était jardinier de métier. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que quand il a posé ses, ses cagettes, d'habitude les gens ils disent « Voilà, au revoir, bon courage les cuisiniers ». Lui, il a pris un couteau de cuisine, il s'est assis et il a commencé à préparer ses légumes. Alors je crois que c'était des petits pois, des haricots, des choses comme ça, il les a écossés, il a fait tout le travail. Et puis à la fin de l'après-midi il était reparti et quelques années plus tard je l'ai retrouvé à l'église de Schiltigheim et pendant quelques années on a, on a vécu ensemble dans l'église. J'étais vraiment touché par cet homme qui transpirait la présence de Dieu. Ensuite, quand on a habité à Molsheim, on s'est revus à Vasselon lors d'une expo Bible. Et là, il nous ramène une petite Bible ou un Nouveau Testament un peu déchiqueté. Et puis, il y avait l'histoire de cette petite Bible il avait dans sa poche, sur le front russe, et cette Bible s'est pris une balle qui aurait dû aller dans son cœur. Et alors, il, il, il avait ce petit livre-là, ça s'appelle Tu ne vaux même pas une goutte d'eau, qu'un ami chrétien avait écrit avec lui et qui racontait son histoire. Alors, j'ai pris le livre. J'ai commencé à lire ça, et là j'ai eu un choc. Mon cher frère Fritz Wechter faisait partie des commandos en Russie. Pendant plus d'un an, il était au front, presque tous les jours avec sa mitraillette, avec des, des, des canons et des choses comme ça, à se battre, à marcher sur les cadavres, à, à échapper à la mort. Je dis wow, c'est pas possible, un homme d'une telle douceur Et pourtant, il n'y avait aucun doute dans mon cœur, c'était un vrai chrétien. Qu'est-ce que c'est un vrai chrétien Qu'est-ce que c'est un faux chrétien À quoi est-ce qu'on reconnaît un faux croyant Jésus a répondu à cette question. On reconnaît l'arbre à son fruit et le cœur à ce qui sort de la bouche. C'est simple. Même un enfant est capable de reconnaître un faux croyant avec ses, ses caractéristiques. Mais j'aurais voulu en savoir un petit peu plus. Comment devenir un faux ou un vrai croyant Alors je vous invite à lire un texte que Paul a écrit aux croyants de la ville de Philippe. Au chapitre 3, donc la lettre de Paul aux Philippiens, les versets 1 à 3. Philippiens au chapitre 3. Versets 1 à 3. « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. » qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne le mettons pas notre confiance dans notre condition. D'autres traductions disent « dans notre chair ». Vient ensuite toute une liste de qualités que Paul a reçues de naissance ou qu'il a acquises dans le judaïsme. Aujourd'hui, on pourrait les remplacer par des qualités reçues ou acquise dans le christianisme. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. J'ai été baptisé dans une église de rebaptiseurs, en plus dans une rivière. Hein. J'ai connu Billy Graham. J'ai travaillé à l'évangélisation avec lui en 86. André Adoul et Jean-Péter Schmitt, etc. Et Jésus nous parle déjà de ces gens qui viendront et qui diront « Mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a même chassé des démons en ton nom, euh, pourquoi est-ce qu'on est des faux chrétiens ?» Et à toute cette liste de qualités euh, entre guillemets, Paul répond au verset 7 à 9 « Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Comme on dit sur YouTube, hein, ça c'est de la... <rire> c'est des ordures. Mais Paul utilise vraiment ce langage-là. Pour lui, ça n'a pas de valeur par rapport à quelque chose qui a bien plus de valeur, c'est Jésus-Christ. Le faux croyant s'appuie sur ses mérites personnels, ses mérites familiaux ou sociaux. Et il va produire un fruit déplorable parce qu'il s'appuie sur un cœur qui est pourri. Le vrai croyant s'appuie sur les mérites de Jésus-Christ. Il croit en son sacrifice en sa résurrection. Et pourquoi est-ce qu'il porte un fruit différent C'est parce que Jésus-Christ est dans son cœur avec cette vie puissante de la résurrection. Alors comment devenir un faux croyant, un faux chrétien Ça on sait le faire depuis notre naissance, c'est en nous appuyant sur nous-mêmes. Et comment devenir un vrai croyant en demandant à Jésus de prendre nos fautes et en lui faisant confiance. Comme le brigand sur la croix. Il regrette ses mauvaises actions, se tourne vers Jésus et reçoit la promesse d'être aujourd'hui au paradis. Par ce texte, Dieu nous demande aussi de faire le ménage dans notre échelle de valeur. La chose qui compte le plus, qui fait passer tous nos privilèges pour de la boue, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Si quelqu'un possède Jésus, il doit avoir plus de valeur à mes yeux qu'un roi, une reine, le PDG d'une grande entreprise, le plus grand des youtubeurs, Ou les champions du monde de foot. Oui, si Jésus est en lui, il doit avoir une valeur. Sachons donc accueillir de telles personnes dans, nos, dans notre Église. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur, sachons les accueillir avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est allé jusqu'à donner son Fils pour nous sauver. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a un petit truc qui, qui me dérange. Pourquoi, s'il est convaincu d'être au bénéfice des mérites de Christ, pourquoi Paul dit-il qu'il doit encore courir après le prix Vous comprenez ce que je veux dire Il a tout reçu, hein, il ne s'appuie plus sur lui-même, il s'appuie sur Jésus. Jésus est mort, ça y est, c'est réglé. Et Paul dit ben « Moi, il faut que je cours maintenant. » Courir vers le but. Je vous invite à lire les versets 12 à 14. Où Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » pour tâcher de m'en emparer puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui, est en, ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en, en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ici, il y a quelque chose de très important, une notion importante de la vie chrétienne qu'on appelle le déjà et le pas encore. Et Paul utilise l'image des, des Jeux olympiques pour nous aider à comprendre ça. Il est déjà dans la course, mais il n'est pas encore arrivé au bout de la course. Il est dans le processus, mais le processus, n'est pas encore terminé. Alors comment comprendre ça Eh bien tout simplement, prenons la vie humaine. Ces dernières semaines, j'ai perdu deux personnes que je connaissais, une collègue de travail et un ami chrétien. La collègue de travail venait de prendre sa retraite au printemps. Et elle est décédée ces dernières semaines. Notre ami chrétien, qu'on a connu en Lorraine, est décédé à 90 ans. Tout le monde dit, pour la première, quel malheur, elle n'a pas pu profiter de sa retraite. Et pour le deuxième, tout le monde dit, ah oh, mais quelle belle vie il a eu. Et moi ça m'a choqué. Ce sont ses enfants, ses petits-enfants qui ont dit Quelle belle vie il a eue Et moi je me dis Mais moi je connaissais Giuseppe. Elle était difficile sa vie. C'était un immigrant sicilien. Il est venu travailler dans les usines de métallurgie en Lorraine. Un travail difficile, pénible. Il a eu des soucis tout le temps. Cinq enfants. Le dernier, quand il est né, ils l'ont mis dans une boîte à chaussures tellement il était petit. Bon, il a bien grandi, je vous rassure. Il s'appelle Rosario, il est costaud et tout, mais... mais ça a été dur sa vie. Il a aussi perdu deux de ses fils de crise cardiaque, avant que... bien avant que lui-même ne nous quitte. Et pourtant tout le monde dit, quelle belle vie il a eue. C'est parce que cette vie est allée jusqu'à son terme. Elle a fini son processus. Quand un enfant meurt, on est catastrophé. Parce qu'il il n'a pas, pas pu finir le processus. Il n'a pas pu devenir adulte. Il n'a pas pu lui-même avoir des enfants et vieillir. C'est un peu ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit, oui, je suis au bénéfice des mérites de Jésus, mais je n'ai pas fini son projet. Je veux encore mieux le connaître, je veux devenir comme lui. Attention, cette attente, il la vit dans la foi, il ne la vit pas dans l'inquiétude. Il le dit d'ailleurs au chapitre 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés et il a commencé un travail en nous. Et c'est un piège terrible cette pensée de « ah ben j'ai déjà fini, je crois en Jésus-Christ, je suis chrétien, je n'ai plus besoin de rien faire puisque Jésus a tout fait, je suis déjà au paradis, comme le brigand ». Hein, terminé. Alors, en grande partie, c'est vrai, mais c'est la conclusion qui est fausse. C'est comme si un grain de blé disait « Moi, je suis déjà à la récolte », alors que le paysan vient juste de la jeter en terre. Ah ben non, euh, germer, pousser, faire... des… Par mon vie, euh. moi je suis déjà, déjà arrivé, je suis déjà à la récolte. Dieu veut développer la vie de Jésus-Christ en nous. Il veut que nous portions du fruit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, confiance, douceur, maîtrise de soi. C'est ce fruit qui me permettait de voir Jésus quand je côtoyais Fritz Wächter. Et ce fruit, il met du temps à se développer. Il demande notre participation, il demande des efforts. Mais nous ne sommes pas seuls et Paul nous invite à marcher en communauté. Au chapitre 3, versets 15 à 17, nous lisons « Nous tous donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement là où nous en sommes, Marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. L'apôtre Paul n'a pas développé toute son explication pour que nous menions une vie chrétienne tout seul. Nous sommes au bénéfice des mérites de Jésus-Christ. Nous sommes dans le processus d'identification au Christ, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres personnes qui ont fait la même démarche, qui sont dans la même course. Alors, comment courir ensemble Premièrement, ce n'est déjà pas une course les uns contre les autres, comme aux Jeux Olympiques. Mais c'est une course vers le but. L'objectif, c'est d'arriver auprès de Dieu en étant un chrétien accompli, une personne en qui on voit Jésus. C'est donc une course personnelle que nous courons à plusieurs. Ce n'est pas les uns contre les autres, avec un seul gagnant. C'est chacun, entre guillemets, contre lui-même. Mais c'est tous dans le même objectif. Et c'est pourquoi, L'apôtre Paul demande aux croyants de faire quatre choses. La première, reconnaître premièrement que Jésus-Christ a saisi les autres joueurs comme il m'a saisi moi. Reconnaître Jésus dans mon frère, dans ma sœur. Ensuite, c'est d'être patient, attendre que Dieu réalise cette transformation. Mes frères et sœurs ne sont pas encore arrivés, comme moi d'ailleurs. Alors soyons patients. Marchons dans la même direction. Soyons des modèles les uns pour les autres, en imitant nous-mêmes les imitateurs de Christ. Et quelque part, en repensant à Fritz, je, je me dis « je veux imiter cet homme ». Je vais aller au bout des choses que je fais, que, que je donne, avec cette douceur, avec cette simplicité que je voyais en lui et qui était pour moi un reflet de Jésus-Christ. Nous apprenons beaucoup par imitation. J'ai observé que les jouets préférés des enfants, c'est les clés et les téléphones. Pourquoi les petits-enfants sont tellement avides de clés et de téléphones bah parce que c'est les jouets des grands. Quand ils nous voient avec ça dans la main, ils veulent nous imiter. Est-ce que nos enfants jouent, les petits, à lire la Bible et à prier hein, C'est une bonne question, ça. Ils ont joué à ça, les notes. Je crois pas. Hein. Oui Est-ce que ce n'est pas déraisonnable de choisir quelqu'un qui est pour nous un modèle et de passer du temps avec lui pour l'imiter dans sa vie chrétienne Quand on visite une personne âgée de l'Église, très souvent, c'est nous qui sommes remotivés, qui sommes encouragés dans notre foi et on a envie d'imiter cette personne qui se confie en Dieu. L'imitation est importante et nous l'utilisons trop peu dans notre société individualiste. Marchons donc ensemble dans la même direction, car la promesse est pour l'ensemble des croyants. Par le Christ, nous avons droit de citer dans le ciel, où nous aurons un corps transformé, semblable à celui du Christ glorieux. Amen.